0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal erklären oder erzählen, wie ich so mein Leben so organisiere oder wir uns hier als Familie. Deswegen heißt die Episode auch Firma, Familie, Fitness. Wie kriege ich das alles geregelt? Und äh, dazu muss man wissen, also ich habe eine, eine Firma, die Gartenpflegedienstleistungen äh, anbietet und äh, haben eine acht Monate alte Tochter. Und äh, meine Frau und ich, wir machen täglich Sport. Und legen auch Wert auf gesunde Ernährung. Ich sag mal, ein bisschen platt leben halt so den Fitness-Lifestyle. Und äh, jetzt möchte ich euch mal erklären, wie wir uns da so organisieren. Denn das ist ja immer so eine der ersten Begründungen. Ne? Wenn da jemand sagt, ne, ich mache nichts, ja keine Zeit. Äh, Job, Kind, wie soll ich das alles machen? Und bla 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 bla. Ne? Also die Begründungen sind da ja recht vielfältig. Und oft auch sehr fantasievoll. Und äh, ja, die Menschen sind da ja auch sehr vehement und energisch, wenn sie da diesen Standpunkt auch ähm, verteidigen. Ja, bei uns äh, funktioniert es so, wir stehen um 4.30 Uhr auf. Dann machen wir uns eine Tasse Kaffee, die trinken wir im Bett und unterhalten uns. Das ist so unsere Connection-Zeit, unsere Paarzeit. Connection wo wir uns halt austauschen. Ne? Und äh, ja, das ist jetzt auch nicht super spektakulär jeden Morgen. Da geht es jetzt nicht immer in die Supertiefe. Manchmal haben wir auch gar keinen Bock zu labern. Manchmal auch nur einer. Und ja, von daher regelt sich das eigentlich ganz automatisch. Aber im Grunde ist das halt so unser Ritual, morgens den Kaffee zusammen zu trinken. Und ja, meine Frau geht dann gegen fünf, fährt die los, fährt ins Gym. Und in der Zeit bin ich dann halt bei unserer Tochter. Und meistens schläft, schläft die auch durch. Also es kann sich nicht mal vorkommen, dass sie da ein bisschen rumquengelt oder ja, dass sie gar nicht schläft oder ich mich dann permanent mit ihr beschäftige, weil sie halt Aufmerksamkeit möchte. Das Übliche. Und, aber wie gesagt, meistens schläft sie halt durch und dann fange ich an zu arbeiten. Dann mache ich eigentlich so, weil dann das Tagesgeschäft ruht dann ja, dann habe ich ja Dinge wie jetzt an diesem Podcast zu arbeiten, generell Content vorzubereiten, Facebook-Anzeigen fürs, fürs Gartenpflegegeschäft äh, ähm, zu überlegen, mich vorzubilden im Bereich Marketing. Ich gehöre nicht auch zu den Leuten, die sich da regelmäßig äh, Trainingsprogramme oder digitale Produkte kaufen, um, um da, um da auf, der Höhe, auf der Höhe des Geschehens zu bleiben. Schön ist ja so diese Wechselseitigkeit, dass ich hier zum einen dadurch auch, dass immer an meinem Gartenpflegegeschäft alles so ein bisschen testen kann und dann übertrage ich es eben auf mein, äh, auf mein sich im Aufbau befindendes Fitness-Community-Geschäft für verheiratete, vielbeschäftigte Männer. Und äh, ja, das äh, mache ich dann, das mache ich, also meine Frau kommt gegen 6.30 Uhr zurück und ich arbeite dann so durch, ja, bis 7.30 Uhr, dann wird es ein bisschen chaotischer, dann wechsle ich aber auch so, so ab 6.30 Uhr zu den Tagesgeschäftsthemen, nicht wahr? Denn äh, dann da jetzt wirklich fokussiert und... Äh, an einer Sache zu arbeiten, ist dann natürlich sehr, sehr schwierig. Also dann fange ich so an, so die ersten Sachen aus dem Tagesgeschäft abzuarbeiten. E-Mails, administrative Dinge und so weiter. Ähm, ja, meine Frau übernimmt dann in der Zeit oder hat in der Zwischenzeit meine Tochter quasi wieder übernommen und kümmert sich um die, gibt Frühstück und so weiter. Und ich fahre dann in die Firma, äh, bespreche mit dem Team, was ansteht. Äh, Gott sei Dank bin ich jetzt so beim beim klassischen Operativen nicht mehr so vonnöten. Zum Ersten, weil ich ein hervorragendes Team habe und zum Zweiten, weil ich denen auch vertraue und äh, dass das auch mehr als gerechtfertigt wird. Und so macht es auch für alle Seiten mehr Spaß. Ne? Ich habe mehr Freiheiten und das Team natürlich auch. Und am Ende des Tages ist klar, was, was erreicht werden muss und äh, dass man wir, wir natürlich den Zeitplan allhand, allhand muss, dass der Kunde zufrieden sein muss. Äh, und äh, da ist jetzt nicht besonders viel Komplexität drin. So, dann, wenn ich das gemacht habe, fahre ich in mein Training. Das ist meistens so gegen, gegen 9 Uhr und trainiere dann bis 10, maximal 10.30 Uhr. Und da kriege ich dann irgendwo auch alles, alles geregelt. Ne? Dann ähm, habe ich so zwei Zeitblöcke in der Woche reserviert, wo ich Kunden besuche, um Angebote abzugeben. Ähm, das, liegt, das ist meistens freitags oder montags. Also das heißt dann, wenn ich jetzt mein Training absolviert habe, fahre ich dann meistens wieder ins Büro, kümmere mich hier zu Hause ums Tagesgeschäft, also um, äh, Angebote abgeben, Rechnungen schreiben, äh, weiter, weitere Marketingthemen und so weiter. Ähm, und mache meistens so gegen ja, 17, 17.30 Uhr Feierabend. Dann mache ich nochmal im Betrieb einen kurzen, kurzen Kontrollbesuch und äh, dann auch meistens ja, 17 oder 30 immer mit allem erstmal vordergründig durch. Ne? Also ich nenne das immer so, das sind so diese Sektor-1-Tätigkeiten. Das sind so die Sachen, die unmittelbar mit dem Tagesgeschäft zu tun haben, die dringend und wichtig sind. Und äh, ja, ich arbeite auch weiter daran, immer mehr zu delegieren und immer mehr abzugeben, um mir halt noch mehr Freiräume zu schaffen. Ne? Ich denke, das muss ja irgendwo als Unternehmer das ultimative Ziel sein, dich selber mal irgendwo aus der Gleichung herauszunehmen. Ähm, morgens und dann noch mal abends, also ich bleibe mal eben in der chronologischen Reihenfolge, wir essen dann gegen ähm, 17.30 Uhr, 18 Uhr und äh, dann geht meine Frau mit der Kleinen nach oben, meistens gegen 18.30 Uhr, wenn wir dann so die, die, die Essenssachen hier weggeräumt haben oder die, die ja, wie soll ich es nennen, vom Abendessen, was da so stehen bleibt. Und ich mache dann noch so ein paar Sachen über Tagebucheintrag, schreibe ein paar Ideen auf, Philosophie so ein bisschen rum, meditiere und äh, gehe dann meistens auch um 20 Uhr hoch ins Bett. Dann schauen wir dann meistens schläft die Kleine dann schon oder ist ist, äh, ist da sehr sehr nah dran. Das schauen wir meistens noch ein Film, also es ist tatsächlich so über übertrieben Film schauen, also wir brauchen tatsächlich für 91 Minuten Film brauchen wir mindestens drei, drei Tage. Also von daher geht uns da auch nicht so schnell der Stoff aus. Ne? <lacht> ja, spätestens dann lese ich meistens noch eine halbe Stunde und aber auch nicht jeden Abend und um 9 Uhr pennen wir auch. Ne? Die Kleine wird dann so, ja zweimal wird sie schon wach, manchmal kommen wir auch nur mit einmal hin. Und äh, ja, ist natürlich schon eine andere Qualität schlaf. Ne? Also ist nicht mehr so, dass man dann so in die durchgehende Tiefschlafphase kommt und dann super erholt aufwacht. Also man zahlt dafür einen Preis. Also ich habe mal so ein, so ein Fitnessarmband äh, getragen, was so die Erholungswerte gemessen hat. Also ich glaube, das bräuchte ich jetzt nicht mehr so tragen. Aber nichtsdestotrotz, dann geht es halt jeden Morgen wieder von Neuem so los. Und äh, Sonntag Samstags auch, äh, Sonntags, schlafen wir vielleicht bis 6 Uhr. Aber das muss aber schon, das muss aber schon wirklich, dann haben wir schon, schlafen wir schon lange. Meistens werden wir wirklich so vor halb 5, 5, Uhr wach und äh, nur, dass wir dann halt nicht trainieren. Ich mache zu Hause so ein Trainingsprogramm, meine Frau setzt sonntags aus und äh, dementsprechend ja, gehen wir dann in den Tag. Das ist allerdings ein herrliches Gefühl. Also jeder, der das, der sollte das mal erfahren, wie schön es ist, sonntags morgens 6 Uhr nüchtern aufzuwachen oder ich meine, früher war es auch ausgeschlafen und dann zu wissen, ich habe den ganzen Tag vor mir, den ganzen Tag habe ich zur freien Verfügung. Das ist großartig. Also das ist was anderes als, funktioniert natürlich nur, wenn ich auch zeitig ins Bett gehe. Das ist natürlich die, die, die entscheidende, der entscheidende Faktor in der Gleichung. Und ja, was würde ich jetzt sagen, sind da jetzt so die wichtigsten Themen? Also natürlich Disziplin, sicher. Aber Disziplin ist jetzt nicht das, ist nicht etwas, das du morgen hast oder ist auch nicht so, dass es hast oder nicht hast. Das haben wir alle zu einem gewissen Grad und in verschiedenen Bereichen. Ne? Wie haben schon öfter erwähnt, Zähneputzen tun wir alle. Ist auch eine Tätigkeit, die Disziplin erfordert, aber eben keine Willenskraft mehr, weil es eine Gewohnheit geworden ist. Und äh, ja, sich so ein Netz und System aus guten Gewohnheiten anzueignen, erleichtert das Leben maximal. Also... Ähm, ich glaube auch diese, diese Resilienz oder auch diese mentale Widerstandskraft, mit diesem Schlafentzug klar zu kommen, ähm, da hilft Training und Fitness ungemein. Das ist, das ist das, was du ja auch täglich im Fitnessstudio trainierst. Das ist ja nicht nur, die, äh, das ist ja nicht nur der Körper, das ist ja auch wirklich der Geist. Ne? Ich habe immer noch Übungen dabei, wo mir nach der dritten Wiederholung mein Ego sagt, hör auf, geh nach Hause, hast genug getan. Ne? Aber dann da trotzdem durchzuziehen, das ist doch gerade das, ist doch das was, was Resilienz und mentale Stärke entwickelt. Und wenn du die da entwickelst, ist die auch auf jeden anderen Bereich übertragbar. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir den Stress und alles, was dir dazugehört, ganz easy meistern und uns immer nur lieb haben und uns alle und, und, und nur kuscheln. Wir haben auch wirklich Phasen, wo wir uns, sag ich mal, Momente innerhalb der Woche, wo wir uns kräftig anzicken. Aber danach ist es auch wieder gut. Und wir wissen, dass es jetzt kein Dauerzustand und das wird, das wird sich gleich wieder gerichtet haben. Also da, da einfach zu sagen, ich gehe um 9 Uhr ins Bett und wir stehen um 4.30 Uhr auf. So hat meine Frau das Gefühl, sie hat was für sich getan. Sie hat auch nicht nur das Gefühl, dass sie nur fürs Kind da ist und nicht nur in der Mutterrolle ist. Und ich habe natürlich dann auch den Vorteil, dadurch, dass sie entspannter ist, und äh, relaxter in mancherlei Hinsicht. Und ne? in vielerlei Hinsicht. Und äh, ja, das ist, das ist eine Sache, von der wir erheblich profitieren. Dann äh, Einfachheit. Also ich habe eine Weile immer das gleiche gefrühstückt. Also ich habe für, für, ja, für jede Mahlzeit haben wir so drei Gerichte, die wir so, wo wir so variieren. Und oft essen wir auch ta tatsächlich über Woche das gleiche. Außer am Wochenende, da gibt es mal, mal so eine Ausnahme. Aber äh, dieses Ding der Abwechslung oder wir müssen jeden Tag was anderes essen, das haben Leute, wenn man mal ehrlich ist, die Zeit, bevor, als ich von Fitness keine Ahnung hatte und noch normal gelebt habe oder wie jeder andere gelebt habe, da hatte ich diese, was isst du denn morgens? Du isst ein Butterbrot, machst ja wieder Leberwurst, Käse oder Nutella drauf, vielleicht Marmelade So und, da, und damit variierst du dann durch. Aber Brot ist doch die Konstante, die immer drin ist. Also da braucht ihr doch keiner mehr, da brauchst du doch keinem mehr erzählen, du bräuchtest Abwechslung, ist völliger Quatsch. Also ich frühstücke jetzt aber auch gar nicht mehr. Ähm, nicht, weil ich jetzt, das ist keine Gesundheitsempfehlung, ich komme damit gut zurecht. Wenn ihr abnehmen wollt, Intervallfasten kann euch helfen, ist aber nicht zwingend. Mache ich aber auch nicht, um abzunehmen, ist, einfach, ist ein einfacher Alltagshack. Einfach nur, weil ich bis 12 Uhr eigentlich ganz gut ohne auskommen und dann habe ich auch mein Training hinter mir und dann habe ich richtig Hunger. Dann haue ich zwei bis dreimal am Tag richtig rein. Und dann, dann ist auch gut. Ne? Also dieses, diese Einfachheit, jetzt nicht unter der Woche anfangen, ganze Menüs zu kochen. Ich meine, so Fertigmenüs und irgendwie so ein Dreck äh, mit Haufen Zusatzstoffen äh, essen wir auch nicht. Überhaupt nicht. Und äh, hol hier auch nichts außer Bude. Und Restaurant, Tiefkühl, Restaurante, Tiefkühl, äh, Pizza gibt es ja auch nicht. Also wir essen nährstoffhaltig. Wir essen voluminös. Und wer ist denn gesund? Das ist so wichtig. Und ähm, ja, das, äh, das, diese Einfachheit ist natürlich extrem wichtig. Dann natürlich Absprachen. Ne? Also ich meine, ich kann es mir einigermaßen flexibel anteilen, wenn ich jetzt weiß, dass meine Frau irgendwo hin muss. Äh, dann bin ich dann hier, übernehme die Kleine für die, für die Zeit. Wenn ich Glück habe, pennt die in der Zeit oder, oder spielt so ein bisschen, dann kann ich so, so, so leichte Aufgaben administrativer Natur machen. Ja, wenn ich Pech habe. Äh, dann halt nicht. Ne? Dann schreit sie und will beschäftigt werden. Und äh, naja, macht natürlich auch alles Spaß, aber, aber am Ende des Tages schon Arbeitszeit oder am Ende der Woche, die fehlt. Ne? Na, natürlich auch die Klassiker. Ne? Meine Frau kommt rein, ich habe Arbeit, habe mein Büro hier zu Hause. Meine Frau kommt rein und sagt, ja, ich muss mal eben zu DM. Und aus eben wird da eine Stunde, weil sie da Bekannte trifft. Ne? Ja, habe ich im ersten Moment auch schlechte Laune gehört, aber... Meiner Meinung nach irgendwo dazu. Also da zum Dogmatiker zu werden und zu sagen, das läuft jetzt alles genauso. Ja, können da ja mal probieren, wird aber, glaube ich, nicht zur Harmonie im Haushalt beitragen. Da bin ich mir ganz sicher. Also das ist so diese, diese Flexibilität, die davon nöten ist. Ne? Ja, und äh, wie ich schon sagte, wenn, das hat ja dann irgendwo oder für uns, äh, uns gibt das sehr viel Kontrolle. Uns und, auch, und auch irgendwo Befähigung, Ermächtigung, will ich mal sagen, weil halt die Dinge irgendwo, wir kommen jetzt nicht in super Stresssituationen, wir kommen nicht in die Situation, dass wir jetzt vor lauter Verzweiflung und Stress äh, tafelweise Schokolade essen oder wie, wie schon erwähnte, dass wir uns irgendwas aus den, aus den dreckigen Dönerbuden holen müssen. Ähm, das ist alles irgendwo so organisiert und geplant, aber jetzt, aber eher durch Routinen, ne? eher routinemäßig einkaufen, versuchen wir auf zweimal die Woche zu, äh, zu beschränken. Weil wenn du für jedes Teil losfährst, ja, dann kannst du dich ja auch bei müde laufen. Ne? Und dann wird halt irgendwo auch mal gegessen, was weg muss aus dem Kühlschrank. Und nicht, nicht das, worauf wir gerade Lust haben. Ich meine, die Frage stellt sich eh nicht, weil wir ja eh fast immer gleiche essen. Also ich finde, da kann man unheimlich viel Komplexität aus seinem Leben nehmen. Jetzt könnt ihr euch ja sagen, ja, wofür lebe ich denn dann? Und ich brauche ja Genuss. Ja, dann machst du das halt. Dann lebe im Genuss oder verkauf dir den Bullshit als Genuss, deine Flasche Bier und deine Tiefkühlpizza abends. Und dann siehst du halt scheiße aus und fühlst dich, fühlst dich auch miserabel morgens. Ist halt der Preis, den du dann bezahlst. Aber Hauptsache für dich ist es Genuss. Nein, ich will gar nicht so weit, ich will gar nicht so so zynisch werden, aber am Ende des Tages erzählen sich das ja viele und sagen, ja, das ist unser Stück Lebensqualität. Nein, das ist keine Lebensqualität. Lebensqualität ist, wenn du gesund, fit und mit Power aufwachst und nicht so ein, nicht in so einem Rentnerkörper rumzulaufen, den du morgens mit dem Kran aus dem Bett ziehen musst. Nicht, nicht nur, weil, weil die Menschen so dick sind, sondern weil sie sich auch so schwer und so schlecht fühlen. Das will doch keiner. Ist doch nicht erstrebenswert. Und naja, und äh, ja, also das heißt jetzt, alles soll es nicht bedeuten, dass unser Leben hier perfekt läuft, aber es funktioniert für uns sehr gut. Und ich glaube, es würde auch für viele andere sehr gut funktionieren. Und gerade wir Männer, ich habe es in der letzten Episode ja ein paar Mal angesprochen, wir sind ja nun wirklich um gar keine Ausrede verlegen. Um uns, ja, unser häufig doch recht trübes Dasein, ihr kennt ja den berühmten... Satz von Henry, Henry David Thoreau, die meisten Männer leben ein Leben in stiller Verzweiflung. Und der Satz ist nicht erfunden worden, weil die Ehefrauen so schrecklich sind, sondern weil es Männern an Sinn fehlt, weil es Männern an, an einem, einer gewissen Berufung fehlt und einem gewissen Zugang zu sich selbst fehlt und vor allem Zugang zu einer gesunden Männlichkeit und vor allem zu ihrer, zu, zu ihrer gesunden Schöpferkraft fehlt. Also ich weiß nicht wer, ich bin jetzt auch nicht super bibelfest, aber ich kann mich zu einem, weil ich Gärtner von Beruf bin, kann ich mich sehr gut an die Bibelstelle erinnern, dass Gott Adam seinen Garten überantwortet hat, mit der Aufgabe, ihn zu erweitern. Und irgendwo heißt, zu gärtnern, zu kultivieren, heißt immer, Ordnung ins Chaos zu bringen. Und wenn du dein Leben oder dein Sein, deine Existenz mal als Garten siehst, den du kultivierst, wenn du immer weiter verbesserst und den du immer weiter entwickeln kannst, dann brauchst du dir nach Purpose, Sinn oder Daseinszweck oder nach einer Aufgabe, da brauchst du die Frage gar nicht weiter stellen, die ist da, die ist offensichtlich. Und das ist auch die einzige Aufgabe, die wir haben, die beste Version unserer selbst zu werden. Da brauchst du nicht tiefe Meditationen machen über den Sinn des Lebens oder warum bist du hier, und über dein Vermächtnis kannst du eh nicht beeinflussen, was nach dir passiert. Aber was du beeinflussen kannst, welches Wirken oder welche Wirkung hast du mit deiner energetischen Frequenz auf deine unmittelbare Umgebung? Weil was anderes kannst du nicht beeinflussen, aber wie du auftrittst, kannst du beeinflussen. Immer, jederzeit. So, und das ist die spannende Aufgabe. Thema, natürlich haben wir auch große Themen hier. Ich bin jetzt nicht der ordentlichste. Also ich glaube... Ja, also musste müsste ich meiner Frau versprechen, dass ich das erwähne. <lacht> Nein, also ich bin jetzt mit Sicherheit nicht der Ordentlichste. Lass häufiger mal Dinge stehen. Komme ich meiner Aufgabe als, als Anführer der Familie auch nicht hundertprozentig nach. Also da, da bin ich mir drüber bewusst. Da habe ich jede Menge Entwicklungspotenzial. Aber das ist natürlich auch, bin natürlich auch mit dem Kopf dann viel woanders. Ja, es ist natürlich dann, ich bin nicht im Hier und Jetzt dann. Wenn ich zum Beispiel mittags was esse... Ähm, da gibt es meistens geschnippelte Früchte mit äh, griechischen Joghurt und äh, Quark oder sowas, ne? also Eiweißquelle plus Früchte. Und ähm, Also geht auch schnell, aber trotzdem äh, lasse ich halt Sachen stehen, äh, sau auch mal ein bisschen rum und äh, ja, ich glaube, es sind ja auch recht, recht übliche Themen. Ne? Also beneide ja doch immer so häufig mal so, so Paare, die diese Themen nicht haben oder ich beneide Männer, die das im Griff haben, lass mich so ausdrücken. <lacht> Und äh, naja, also das, das, sind schon, das sind schon hier die, äh, das sind die Themen hier. Ne? Ja, aber jetzt habe ich mir auch häufiger mal überlegt, wäre auch ganz einfach zu sagen, ich mache jetzt nur dieses Fitness-Coaching-Community-Geschäft und helfe Männern dabei, irgendwo auch diszipliniert, routiniert, gesundheitsbewusst zu leben. Aber ich glaube, dann wäre ich doch gar nicht authentisch. Ich meine, es geht ja darum zu sagen, ich habe den alltäglichen Wahnsinn, den meine Geschlechtsgenossen auch täglich gegenüberstehen, im Griff und kann anderen vermitteln, wie sie es machen sollen und machen können oder wie es vielversprechend ist und wie es für mich funktioniert. Und da, ist meine, da sehe ich meine Aufgabe eher darin, als, auf, als, als äh, mit gutem Beispiel voranzugehen und anderen zu zeigen, wie das für sie auch funktioniert. Also... Ich kann euch nur sagen, der Weg der Disziplin ist der einzige, der funktioniert und der einzige, der nachhaltig ähm, Erfolg und Früchte bringt. Auch wenn es kurzfristig vielleicht alles nicht ersichtlich ist und kurzfristig weiterhin Dinge daneben gehen, aber die, die Kapazität, die auch aufbaut, die mentale Stärke, die Resilienz, die Fähigkeit mit Rückschlägen und Enttäuschungen umzugehen, äh, mit eigenen Gefühlen umzugehen, auch mit, auch mit dunklen Gefühlen, äh, das entwickelt sich alles, wenn ihr anfangt, oder ich mal dieser, dieser permanente Wunsch, sich zu überessen, diese Sedierung abends mit Netflix, mit Alkohol, mit schlechtem Essen, das hat, das hat natürlich einen emotionalen Grund. Da steckt was dahinter. Ne? Die meisten Männer führen ein Leben in stiller Verzweiflung. Das ist ein Symptom oder das sind Symptome daraus. Und da, und da können wir alle, jede Menge, Lernen und noch eine Schippe drauflegen, um da rauszukommen. Oder uns gegenseitig helfen, da rauszukommen. Darum geht's ja. Aber das will ja auch keiner wissen. Das will ja keiner vor einem anderen Mann wissen, mir geht's nicht gut. Ich habe Probleme. Ich habe düstere Gedanken. Ich suche such einfach nur noch Trost im Essen, Alkohol und Pornografie. Und äh, sagen ja alle mal, es super, mir geht's toll. Okay, Club, die sind die sind auch alle so drauf. Alles easy. Ja, und da halt die Ehrlichkeit zu haben, nee, mir geht's nicht gut. Und wer kann mir vielleicht helfen? Das mal zu fragen. Ne? Es war immer so, dass, dass Menschen sich gegenseitig geholfen haben und gezeigt haben, wie sie sich entwickeln können. Ich habe in der letzten Episode über den Jagdverband gesprochen, wo sich Jäger gegenseitig geholfen haben, bessere Jäger, bessere Jäger zu werden, weil sie eben genau wussten, mein, mein Überleben hängt auch davon ab, wie gut der bei der Jagd ist und wie gut der sich einbringen kann. Und so sehe ich es auch. Es könnte es allen besser gehen, wenn wir alle die komplette Verantwortung für, für unser Leben übernehmen würden. Man kann ja sagen, ja, Fitness ist nicht alles. Ne? Und was soll das? Und äh, äh, der mit seinem Gesundheitstick und so. So Sachen höre ich ja auch häufiger mal. Aber wenn du deine mentale und körperliche Gesundheit nicht zu einer Priorität in deinem Leben machst, ja, was denn dann? Für wen willst du denn irgendeine Stütze sein, irgendeine Hilfe sein, wenn du nicht mental und körperlich belastbar bist? Da kannst, du ja, da kannst du ja noch so viel Kohle äh, nach Hause bringen. Wenn du am Wochenende ein Häufchen Elend bist, der sich von dem Stress in der Arbeit dann erholen musst, die kein nicht zugänglich bist für deine Familie. Ja, für wen bist du denn dann irgendein. Für wen bist du denn irgendwie von Nutzen? Außer dass die Rechnungen pünktlich bezahlt werden und ihr ein schickes Leasingauto habt. Das bringt doch alles nichts. Also es ist alles nur sehr kurz gedacht und am Ende null Also am Ende des Tages fängt das damit an, hat Arnold Schwarzenegger mal gesagt, it all starts with your body. Hat er völlig recht mit. Und jede Veränderung, die ihr im Körperbereich herbeiführt, durch bestimmte Glaubenssätze, die sich natürlich verändern müssen, damit Veränderung stattfindet, die findet auch in anderen, oder sind auch in anderen Lebensbereichen wirksam, weil es gibt kein isoliertes Verhalten. Glaubenssätze funktionieren in allen, in allen Lebensbereichen. Also das, das ist so. Und da finde ich, es der Körper ein sehr guter Startpunkt. Einfach zu gucken, warum frisst es mich gerade? Warum muss ich die Tafel Schokolade? Ich fresse nicht die Tafel Schokolade, die Tafel Schokolade frisst mich. Ich saufe nicht das Bier, das Bier säuft mich. Warum ist das so? Warum komme ich da? Warum habe ich diese starken Impulse, äh, denen ich gerade machtlos gegenüberstehe? Und äh, warum kann ich da mein höheres Selbst, mein vernünftiges Ich, Warum ist das so schwach gegenüber meinem hedonistischen Ich? Und das sind einfach mal Fragen, die sich öffnen, die sich mal mit, mit der gebotenen Ehrlichkeit und mit der Offenheit und auch Demut anzuschauen. Sich an sich bin ich perfekt, ich habe Themen, die habe ich immer noch. Ich hoffe, die hören noch nicht auf, sonst es ja langweilig. Ne? Kommen immer neue. Ja, also ich würde sagen Körper zweiter Stelle, Beziehungen, verpflichtende, intime, enge Beziehungen sind das zweite große Wachstumsfeld. Was äh, ist das zweite große Wachstumsfeld, mit dem wir uns äh, täglich befassen müssen. Und äh, ja, jetzt habe ich schon wieder vier, 24 Minuten gelabert. Ich danke euch trotzdem fürs Zuhören und äh, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, den Podcast vielleicht weiterempfehlt. Wenn ihr Männer kennt, von denen ihr glaubt, den könnt ihr das auch gut tun. Über Bewertungen. Würde ich mich auch freuen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ciao, ciao. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.